0: Mas existe muita coisa correta e bíblica sobre visão espiritual. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender isso. Nós precisamos enxergar um novo tempo a partir dos nossos olhos espirituais. E ao terminar esse ano, o Senhor colocou no meu coração para meditar sobre isso com os amados irmãos. Há um ditado que diz assim, o que os olhos não veem, o coração eu não sei se esse ditado é tão verdadeiro. Quando se... Eu fiquei pensando sobre isso esta semana porque mãe, mãe às vezes ela não enxerga algumas coisas, mas o coração de mãe sente, de pai. É interessante isso. O ditado diz assim, o que o coração não vê, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas mãe, parece que esse ditado não, não vale muito com mãe não, porque mãe mesmo não vendo parece que sabe das coisas, sabe pelo comportamento, sabe pela forma de ser, e por ser mãe também, a intimidade de mãe, a gente usa muito esse ditado, e olha que se tem algumas coisas, que se nós de fato nos soubéssemos, talvez nós sentiríamos de maneira muito dura, mas às vezes o não saber, nos faz suportar e passar de maneira mais fácil talvez nós não sabemos ou a grande maioria de nós aqui o que é tirar um plantão numa UTI neonatal então o nosso coração não sabe o que as mães que estão ali sentem irmã Isabel está no plantão mas a irmã Isabel, durante muito tempo, tirou plantão numa UTI Natal. E quantas vezes ela compartilhava conosco sobre os desafios que eram ver e enxergar aquelas crianças e as mães diante de circunstâncias tão desafiadoras. Não sei se você já visitou, recentemente eu fui fazer uma visita a uma criança no hospital da criança que desafio, talvez você já até passou lá na porta, talvez você nunca entrou, e talvez por não ver, o coração, não sente, quando fala de visão, nós temos muitos ditados, muitos ditados, e outro ditado que tem também, esse aqui, ó, o pior cego, é aquele, que não quer, ver, vamos repetir juntos, o pior cego, é aquele que não quer ver Que verdade É por isso que quando nós fechamos esse ano E nós queremos falar de visão espiritual Entendimento daquilo que o Senhor nos ensina para iniciar o um novo ano Antes de falar de visão espiritual Nós não podemos também deixar de confrontar sobre cegueira espiritual Infelizmente, há muitas pessoas Muitas, muitas que não enxergam determinadas situações, muitas vezes porque não querem de fato enxergar, não querem ver, não querem reconhecer, e não querer reconhecer é de fato cegueira espiritual, e às vezes nós fechamos um ano, olhamos para trás, e algumas coisas que nós enxergamos, durante todo o ano se nós tivéssemos tomado posicionamento nós fecharíamos o ano de maneira diferente mas enxergamos e não tivemos posicionamento diante disso precisamos cuidar irmãos da nossa visão espiritual porque ao iniciar um novo ano nós não podemos sofrer da mesma miopia que nós sofremos nós não podemos sofrer do mesmo astigmatismo espiritual que nós sofremos durante todo esse ano, diante de situações que nós enxergamos e não decidimos. Enxergamos e não nos posicionamos. Pode ser, e aí é interessante, que dentro de muitas coisas que você vivencie, você possa estar passando por uma extrema luta espiritual e você não conseguir enxergar isso. A Palavra de Deus também diz que ela existe, ela é clara. Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim, A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Com todo respeito, irmãos, a nossa briga não é com a porta dos fundos, não. Tem coisa muito mais séria no campo da espiritualidade, em que os cristãos ainda não entenderam o que é de fato a nossa demanda e a nossa luta espiritual. E às vezes o diabo faz uma cortina de fumaça para que a gente perca tempo com coisas que são tão pequenas, que são tão mínimas. E uma coisa que a igreja precisa entender ao longo da história, o mundo nunca gostou da igreja. Dia que o mundo gostar da igreja, tem alguma coisa errada, irmãos. Se nós somos amigos de Deus nós nos tornamos, o que, é que a Bíblia diz? Inimigos do mundo. Se nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Eu fico preocupado é quando o mundo está nos aplaudindo. Eu fico muito preocupado é quando nós estamos tão perto. E eu tenho mencionado isso, não tenho nenhum problema mencionar, porque os irmãos sabem que eu sou apartidário, por bondade de Deus, enquanto for pastor dessa igreja, não haverá política nela, porque existe um princípio batista de mais de 400 anos por qual nossos irmãos deram o sangue que é a separação da igreja e do estado, que nós precisamos tomar muito cuidado tanto de um lado quanto do outro. É muito perigoso quando a igreja começa a andar muito no palácio e no poder. Muito perigoso. Nós não podemos perder a nossa voz profética. E quando ela se mistura, ela perde a sua voz profética, porque ela se iguala. E aí, nós nos distanciamos por uma série de coisas, perdemos a visão espiritual, entramos ano e saímos ano, e estamos lutando com fumaça e apanhando de coisas que nós não deveríamos apanhar, porque nos falta visão espiritual espiritual, nos falta intimidade, nos falta estar perto do Senhor a ponto de ter discernimento é por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé fé é trazer à existência aquilo que não existe fé é olhar para 2020 e dizer, eu irei viver um ano diferente em 2020 pelos olhos da fé amém irmãos? Você crê nisso? Eu creio. Meu 2019 foi extraordinário, mas eu estou crendo que o 2020 será mais extraordinário ainda. Pelos olhos da fé. E a palavra de Deus é clara, que o Senhor não se agrada em quem retrocede. É por isso que eu quero convidar você a refletir sobre isso. Mesmo que o seu de 2019 tenha sido um ano assim De muitos trovões, de muita chuva, de muita tempestade na sua vida Mesmo que os ventos não estejam ao seu favor Eu queria te lembrar de uma coisa Deus sempre tem um novo tempo para a nossa história Guarda isso no seu coração Isso não é mensagem de coach, não, irmãos Isso é Bíblia nós podemos crer no amanhã porque Ele vive. Nós podemos ver e crer sabendo que Ele é Senhor. Foi difícil, a turbulência está grande, está imensa. Pode ficar tranquilo. Ele está deitado na proa do barco. Ele não perdeu o controle. É muito importante a gente ter esse discernimento. É por isso que eu quero... Convidar você a gente olhar, a olharmos nessa noite para como avistar um novo tempo. Enxergar um novo tempo pelos olhos da fé. Enxergar um 2020 diferente. Você ser ousado e pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais. Porque tem coisas que quando nós olhamos aos olhos humanos, nós falamos assim, não tem jeito. Tem coisas que aos olhos humanos nós enxergamos e dizemos assim Para nós não tem mais solução Quando eu olho para determinadas circunstâncias Para determinados diagnósticos Para determinadas palavras que nós recebemos Que ouvimos assim Isso não tem jeito Tem jeito Porque nós precisamos aprender a andar pela fé A andar sobre as águas A crer no sobrenatural A viver o sobrenatural, irmãos Deus é vivo, irmãos. A palavra de Deus é viva. Ele não mudou. Agora, quanto você está disposto a andar sobre as águas? Quanto você está disposto a lançar o seu pão sobre as redes? Quanto você está disposto a viver aquilo que Deus quer que você viva? Essa é a questão. A graça do Senhor, nosso Deus em Cristo, ela é disponível para todos nós. E abundante como nós cantamos, superabundante graça de Deus, quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, porque aqui tem uma história extraordinária, quando se fala de visão espiritual, nós não poderíamos ir para outro texto, nada melhor do que olhar a vida de um cego, parece até um contrassenso. Como pastor quer pregar sobre visão espiritual, pregando num texto do cego Bartimeu? Interessante isso. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Como, irmão Geraldo, nós podemos falar de visão espiritual a partir de um homem que não enxergava? Como nós podemos ver e aprender lições de enxergar um novo tempo à luz de um homem, do filho de Timeu? que não tinha sua visão. Mas é interessante que quando nós estudamos a vida de Bartimeu, e quando nós lemos esse capítulo 10, e depois eu queria desafiar você, leia o 9, leia o 10, você vai notar que Bartimeu enxergava muito mais, por exemplo, do que os fariseus. Muito mais. Bartimeu enxergava muito mais do que os discípulos os discípulos não estavam entendendo nada, quando o capítulo 10, Jesus está dizendo, ó, oh, nós estamos indo para Jerusalém, lá eu irei entregar a minha vida, dois dos discípulos viram para Jesus, no meio desse momento, Tiago e João, a preocupação dos dois era a seguinte, senhor, será que eu posso lá no último dia, um ficar na sua direita e outro na sua esquerda? Jesus falando da entrega da sua vida. Jesus naquele momento de abrir coração com os discípulos. E eles estão preocupados em ser maiores no reino. Parte meu enxergava mais do que eles. Quer ver um outro camarada? O jovem rico, que nós chamamos de jovem rico. Se depara com Jesus aqui. Todas estas coisas eu já faço desde pequeno. Faz o seguinte, vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Coração do homem fechou na hora, porque o seu coração estava nas suas riquezas, Bartimeu enxergava mais do que ele. Então Bartimeu tem muito a nos ensinar, se você está com a sua Bíblia aberta, hoje eu quero te contar a história de Bartimeu. Lá estava Jesus chegando, na verdade ele estava saindo de Jericó, é o que o texto diz no versículo 46. Se você lembrar, Jericó era uma cidade próxima a Jerusalém, é tanto que quando Jesus conta a história do sacerdote, do levita, eles estavam indo para onde? Para Jericó. Agora, uma coisa é interessante. O texto diz que ele já tinha passado por Jericó. Quem morava em Jericó? que era um personagem bíblico conhecido, Rafael, que morou em Jericó? Oi? Além dele, Pedro? Oi? Quem? Quem? Zaqueu, mas quem morava em Jericó, o que Jericó nos lembra, na história bíblica, Jericó não era uma cidade qualquer, ela lembra da história de Josué, ela lembra das muralhas, ali era uma cidade, uma cidade muito conhecida, e o texto diz que Jesus já tinha passado por Jericó, ele estava saindo de Jericó, e como era de costume, as cidades tinham muralhas, e agora Jesus está saindo da cidade de Jericó, e saindo para onde? lembra que Jesus está indo para Jerusalém como ele já tinha dito aos seus discípulos tudo o que haveria de acontecer e ele está em direção a Jerusalém ele sabia o que iria acontecer ele está indo para de fato entregar a sua vida por nós e ao sair da cidade de Jericó ele se depara com o clamor de um cego ele se depara, diz o versículo de número 46, que ali estava à beira do caminho e ele estava saindo com uma grande multidão e os seus discípulos, ali estava Bartimeu, cego, filho de Timeu, assentado junto do caminho, medingando, ali estava ele e ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali E quando ele ouve falar, ele começa a gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E a multidão então incomodada pelo grito do Bartimeu E aqui eu abro um parêntese A multidão sempre se incomoda com o grito dos excluídos É interessante isso Como o excluído incomoda a multidão como o excluído incomoda onde ele chega. E ali Bartimeu incomoda. E ele começa a dizer, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o rapaz gritou alto. Porque mandaram ele calar e ele não se cala. E diz o verso 48 que a multidão repreendia. E quanto mais a multidão repreendia, ele dizia, filho de Davi tenha misericórdia de mim Jesus então parando disse chama o rapaz chama ele chama o Bartimeu diz que então falaram ele que Jesus estava chamando, ele larga a capa deixa tudo, e aqui é uma coisa interessante a capa para ele era tudo que ele tinha então ele largou tudo para atender a Jesus, ele vai até Jesus e Jesus lhe faz uma pergunta Interessante isso. A gente podia passar aqui umas quatro semanas só nessa pergunta de Jesus aqui, irmão Fábio. O que queres que eu te faça? Depois a gente vai voltar. Tem muita gente que clama a Jesus, mas não sabe nem o que está que pedindo. Foi por isso que Jesus perguntou para Bartimeu. O que queres que eu te faça? Bartimeu responde de maneira... Aparentemente óbvia Que eu volte a ver Que eu torne a ver Então diz o texto bíblico que Jesus Responde a Bartimeu Vai A tua fé Te salvou Interessante que ele não diz vai A tua fé Te curou Já tinha parado para pensar nisso irmão Geraldo? Por que, que Jesus dá ênfase à salvação e não à cura? Por que, que ele não usa o verbo curar, vai, a tua fé te curou? Ele estava de fato curado, porque ele voltou a ver. Mas Jesus usa uma expressão muito mais profunda: vai, a tua fé te salvou. Texto bíblico diz que imediatamente ele volta a ver e então ele segue a Jesus ele vai seguindo Jesus, estrada fora, esta história por si só, se nós parássemos agora, e cada um fosse desafiado, a tirar uma lição desse texto, seria o suficiente para a gente ir para casa, nós não precisaríamos de mais nada irmãos, sabe por quê, irmãos, o que eu mais acho lindo nas escrituras, e ela é a palavra de Deus, é que ela é suficiente, nós não precisamos de mais nada, não precisamos inventar, não precisamos gritar, não precisamos fazer show, não, é a Bíblia pela Bíblia, mas eu queria com os irmãos olhar para Bartimeu, o filho de Timeu e ver algumas atitudes do Bartimeu que de fato nos chama a ter uma visão diferente na nossa vida, eu queria pegar com os irmãos pelo menos três atitudes nesta história que me chama a atenção de como ter uma atitude diferente para um próximo ano e quais seriam estas atitudes? a primeira delas é esta aqui ó. reconheça a sua verdadeira vamos ler juntos? reconheça eu queria que você pudesse perguntar para quem está perto de você você sabe qual é a sua maior necessidade? Interessante isso, o pior cego é aquele que não quer, a pior coisa é nós não enxergarmos a nossa maior necessidade e às vezes é interessante a gente pensar nisso que a verdadeira necessidade quando Jesus pergunta a Bartimeu ele é claro em dizer que eu volte a ver a sua maior necessidade Mas é interessante quando a gente olha para a história Tinha uma, algo interessante, naquela época Na celebração da Páscoa Todo judeu, maior de 12 anos Ele tinha que vir a Jerusalém Se ele morasse num raio de 25 quilômetros aproximadamente Ele tinha que vir a Jerusalém para apresentar-se ao Senhor, celebrar a Páscoa Bartimeu sabia que a cidade ia estar o quê? lotada muitas pessoas para virem a Jerusalém iriam passar por onde? por Jericó ele foi para a porta da saída da cidade ele foi para o portão de saída e ali estava ele aclamar por ajuda as pessoas que passavam afinal um cego tinha muitas limitações, não apenas limitações físicas. Tantos questionamentos como aquele outro cego que Jesus cura. A principal pergunta dos discípulos foram, quem pecou? Ele ou seus pais? Quantas pessoas já não devem ter olhado para Bartimeu e diz assim, está assim porque pecou. A gente vive esse dilema até hoje. né? Quando acontece alguma coisa na vida de alguém, diz assim, foi assim porque pecou, está em pecado. Será se tudo aquilo que acontece de ruim, que nós julgamos ser ruim, é fruto de fato de um pecado pessoal? Essa é uma análise que precisa ser feita. Agora imagine esse homem, pedindo ajuda, à beira do caminho, pedindo, clamando, pedindo por socorro. Agora o que chama a atenção, sabendo disso ele se instala estrategicamente para pedir ajuda a quem passava No entanto, quando Cristo lhe pergunta O que você quer que eu faça? Ele não titubeou Ele respondeu na hora Ele teve uma visão muito apurada Ele foi claro em dizer Ele sabia da sua real necessidade Eu quero ver Tem gente que se hoje Jesus chegar e falar assim o que queres que eu te faça, ele não vai saber responder. Sabe por quê? Porque provavelmente o que muitas vezes o que você está achando que é o seu maior problema não é o seu maior problema. Vou repetir isso. Muitas vezes, o que você está achando que é o seu maior problema Não é o seu maior problema E esse não era o maior problema de Bartimeu O maior problema de Bartimeu não era a cegueira Eram os seus pecados Jesus então chama ele para o foco Mas ele sabia o que ele queria Há muitas pessoas, se hoje Jesus chegasse diante de você e falasse assim O que queres que eu te faça? Aí a gente vive numa geração que ela é tão antropocêntrica que ela se perdeu, aí ela só olha para si mesmo. Uma coisa interessante: por que, é que Jesus não deu esmola para Bartimeu? Boa essa, né, Carol? Sabe por quê? Porque Jesus não vive de dar esmola para ninguém. Tem muita gente só querendo esmola de Jesus Sabe o que é esmola de Jesus? A nossa geração, ela está muito acostumada a impedir somente a esmola O que é esmola? É somente a bênção, é somente aquilo que se julga ser bom Mas não quer que Jesus trabalhe no raiz do problema Ah Senhor, me abençoa aqui, me dá a tua bênção eu quero, pode me ajudar com a pratinha. Mas o problema de Bartimeu não era uma pratinha que ia resolver a vida dele. O problema de muitos de nós não é uma bênção que nós tanto ansiamos que chegue e que vai resolver. Não vai. Porque a raiz do problema é muito mais profunda. Muitos querem alívio para as consequências dos seus pecados. Mas não querem realmente deixar o pecado. Nós brincamos com Deus, irmãos. Nós queremos que Deus nos abençoe, Nós queremos que Deus nos guarde. Nós queremos que Deus nos visite. Nós queremos tudo de Deus. Principalmente as bênçãos do Senhor. Mas muitas vezes nós não queremos o Senhor da bênção. Há uma diferença muito grande nisso. Aí nos falta visão espiritual. Reconheça a sua verdadeira necessidade. Reconheça o que de fato precisa ser mudado Reconheça que a principal bênção que você precisa Não é talvez a que você almeja Às vezes nós estamos pedindo coisas erradas para Deus Pedi e não recebeis Porque pedi mal Para gastar nos vossos próprios deleites o que queres que eu te faça? Reconheça a sua verdadeira necessidade espiritual. Não seja o pior cego em não ver a sua maior necessidade. A segunda coisa que nós aprendemos com Bartimeu para a gente caminhar para o fim é crer que Jesus, em Jesus Cristo e reconhecê-lo diante das pessoas. Isso aqui, irmãos, às vezes a gente não... É, isso é tão notório para nós e é tão simples, talvez, para a nossa geração crê em Jesus? creio, todo mundo crê em Jesus, a gente só não obedece é diferente, se a gente sair na rua fora e assim, quem crê em Jesus? é por isso que pessoalmente eu acho essa pergunta para a nossa geração muito vazia para uma decisão e um compromisso com Cristo as pessoas dizem assim mas quem crê em Jesus? o cara diz assim, eu creio em Jesus, todo mundo crê em Jesus agora se você falar assim quem está disposto a obedecer a Jesus? Aí se tinha 60 mãos levantadas, vai baixando. Por quê? Porque crê, diz a palavra de Deus, que até os demônios creem e estremestre. Mas ter ele como Senhor é totalmente diferente. E aqui Bartimeu, ele assumiu a sua fé. É interessante que ele usa um título messiânico. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele não usou uma palavra qualquer, ele usou um título messiânico a Jesus, ou seja, todos os judeus que estavam ali, sabiam que a expressão filho de Davi, era um título dado ao Messias, então Bartimeu no meio daquela multidão, ele está dizendo, "Ó, oh, você que é o Messias, e eu reconheço você como o Messias, me ajuda, é por isso que ele clama por misericórdia Ele era cego Mas ele poderia ver que Jesus não era qualquer um Ele era o filho de Davi Ele assumiu a sua fé Ele estava dizendo Eu creio que Jesus é o Messias Eu acredito E ele reconhece publicamente A divindade de Cristo Sabe o que isso significa? Naquele contexto, irmão Hamilton. Simples Bartimeu irmãos ele estava correndo risco de ser apedrejado por blasfêmia é porque a gente está tão distante desse contexto que a gente não tem essa noção naquele momento Bartimeu poderia ser apedrejado por blasfemar quando ele diz que Jesus era Deus e ele no meio de toda aquela multidão, ele não quer nem saber o que as pessoas vão pensar sobre ele. Ele não quer nem saber o que as pessoas vão literalmente dizer, ou se vão apedrejar ou se não vão apedrejar. Ele assume publicamente, ele não se cala e ele clama, meu irmão, não tenha vergonha de assumir a sua fé. Ainda que custe. Mas é isso que Bartimeu está nos ensinando Queremos ter visão espiritual Assuma sua fé Sabe por quê? Reconheça isso diante de todos Jesus foi claro Qualquer que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu pai que está nos céus Mas qualquer que me negar diante dos homens Eu negarei diante do meu pai que está nos céus Bartimeu não teve essa dificuldade diante de todos, agora, termino dizendo, a terceira atitude que me chama, muito na vida de Bartimeu aqui, é que ele clamou o nome de Jesus, e com fé, irmãos, eu já tive dias difíceis na minha vida, e eu já tive dias, Luiz, de muito medo, mas uma coisa eu notei, nos momentos de maiores medo da minha vida, quando eu abri a minha boca, e clamei o nome de Jesus, eu encontrei a mais perfeita paz, Bartimeu me ensina isso, as tempestades são grandes, Clame o nome de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase revela que Bartimeu enxergava muito mais do que todo mundo que estava ali ao seu redor. Ele não tinha visão humana, mas ele tinha visão espiritual de toda a situação. E aí ele clama por misericórdia, ele clama por compaixão, ele clama por dó, ele clama por caridade, que são os sinônimos da palavra. E ele diz: "Jesus, tenha dó de mim, Jesus, tenha compaixão de mim, sinta minha dor, Jesus". Sabe por quê? Porque Jesus, Rafael, com o seu imenso amor, ele enxerga a nossa fragilidade. Como é bom saber disso, irmão Geraldo. Uma das nossas maiores bobagens da vida, desculpe usar essa expressão, é a gente querer ser forte demais. Sabe por quê? Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe da nossa fragilidade. Aí a gente cresceu numa geração que diz assim, homem não chora. Né? Chora não. Aí a gente até tem um outro ditado lá: situações bem difíceis da vida assim, aqui é onde o cara chora e a mãe não vê. Tanto é dizer que tem lugar que o homem chora, né? Agora, por que, que a gente quer ser tão duro quando Jesus sabe que nós somos tão frágeis? Por que, que nós queremos nos apresentar diante das pessoas tão duros? Quando nós sabemos que nós não somos nada. E o próprio Deus sabe que a gente é tão frágil. Era isso que Bartimeu estava expressando diante de todas aquelas pessoas. Olha, só ele, o filho de Davi pode mudar a minha história, porque eu sou aqui um cego à margem do caminho, à beira da estrada, à beira da sociedade. E ele pode mudar a minha história. Ele pode mudar a minha vida. Agora sabe qual é o problema, irmãos? Que muitas vezes nós permitimos que os nossos olhos enfraqueçam o nosso coração. Na hora da adversidade, na hora do problema, na hora que nós deveríamos focar e clamar a Jesus, A gente não olha. Aí na hora da nossa fragilidade... Na hora que a coisa vai de mal a pior... Em vez da gente fazer como Bartimeu está todo mundo te mandando calar a boca, está todo mundo mandando para você dizer assim, oh, não vai funcionar, não tem resposta, meu irmão, grita mais alto, chama mais alto, clama mais alto, não perca o foco de Jesus, não, não perca a visão de Jesus, não tire os seus olhos de Jesus, autor e consumador da fé, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, deixe o mal, o mar vai parar, uma hora ele vai se aquietar, olha somente para Jesus, não perca o foco da sua vida, Tu está gritando demais tem problema não Meu negócio é com Jesus É o filho de Davi É ele que vai ter misericórdia de mim É ele que vai ter compaixão de mim Sabe por quê? Porque aqui ninguém mais tem a minha resposta não Aqui em Jericó Eu já fui em tudo quanto é oftalmologista possível Eu já fui em todas as clínicas Já fui até em Jerusalém Ninguém resolveu o meu problema O que eu ouço é o seguinte Quem pecou? Foi você ou a sua mãe? Eu só encontro peso Eu só encontro fardo Clame o nome de Jesus com fé. Você quer ter uma visão diferente para 2020? Quem você está clamando? Como anda a tua visão? Para quem você está olhando? Abra os olhos espirituais da sua vida. Faça como Bartimeu. Olhe. E veja a sua real necessidade. E é muito provável que talvez a sua real necessidade... Não é aquela que você julga ser. Sabe por quê? E termino aqui. A maioria das vezes, nós achamos que a nossa necessidade é maior do que a de todo mundo. Começa por aqui. Quando a gente pega uma fila, a gente acha que se a gente tiver um pouquinho atrasado, a nossa necessidade é maior do que todo mundo que está na frente já começa aí, precisava de algo, eu acho que todo mundo que está na minha frente, tem menos necessidades, do que eu, nós seres humanos somos assim, quando a gente fala de atenção, principalmente na nossa geração, tem um livro excelente irmãos, vale a pena ler do pastor Wayne Cordeiro, andando de tanque vazio, Acho que todo mundo tinha que ler esse livro A gente é uma geração que anda de tanque vazio Aí como o nosso tanque emocional anda muito vazio A nossa necessidade emocional Sempre quer nos falar que nós somos E temos que ser o primeiro A maior necessidade é a minha Ninguém me ligou Ninguém olhou a minha mensagem E nesse tempo de WhatsApp então que se a pessoa não botou os dois risquinhos azuis lá para você ver que ela viu e se ela veio e não te responder, aí que você entra numa crise maior ainda olha o que é que nós nos tornamos irmãos nós que éramos para ser uma geração forte nós nos tornamos uma geração fraca emocionalmente nos tornamos uma geração tão fraca que qualquer coisa nós achamos que temos o direito de ficar chateado. Nós sempre queremos cobrar o outro. Mas nós sempre esquecemos de quem nós somos. Precisamos enxergar nossa necessidade. Quem nós somos quem nós somos, o que nós precisamos, o que nós precisamos é muito provável que não seja algo material, o que nós precisamos é muito provável que não seja talvez algo físico, é muito provável que não seja nada disso, sabe por quê, irmãos? Uma lição nós precisamos aprender, a nossa suficiência precisa estar em Deus, porque dia em que a nossa suficiência estiver em Deus, se tiver, está bom. Se não tiver, está bom. Se estiver bem, está maravilhoso. Se não estiver, também não estará. Está tudo maravilhoso. Porque a minha suficiência não depende das circunstâncias. Eu gosto muito das músicas novas, mas tem umas antigas que eu nunca vou me esquecer. Não olhe para as circunstâncias. Quantas canções nós já ouvimos sobre essa temática? Mas, às vezes, nós somos... Erguidos e regidos Sabe por quê? Pelo dia Pelo celular que está na nossa mão Quantas vezes você está tão bem Uma mensagem é suficiente para acabar com o seu dia Acabar com o seu momento Eu digo isso por mim, que eu sou ser humano como você E às vezes nós nos deixamos levar Por coisas tão pequenas E aí o Senhor está dizendo assim Abra seus olhos espirituais Tenha visão além do que você está enxergando Aviste um novo tempo Olhe pela fé Pare de olhar só para a circunstância Não ache que o seu problema é o que você tem Porque talvez o seu problema é maior do que o que você acha E a cura que você precisa Talvez não é apenas enxergar Esse não era o maior problema do Bartimeu Bartimeu por sinal via e via bem demais o problema maior do Bartimeu sabe o que, que era? separação dele com Deus esse era o maior problema é por isso que Jesus curou o maior problema porque Jesus viu no coração dele um coração de busca um coração desejoso de mudança e quando o Senhor vê uma atitude de mudança de reconhecimento as coisas mudam